0: Słowo Boże poznaje się tak jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Bardzo serdecznie witam. Jak zwykle macie Państwo jedną kartkę dwustronnie wydrukowaną, gdzie możemy dla zapamiętania lepszego, czy to powrotu do tych treści, no właśnie, znaleźć to, o czym mówimy. To są istotne rzeczy, zwłaszcza teksty, bo wprawdzie mamy pewnie Pismo Święte ze sobą, ale czasami trzeba odpowiednio zapisać tekst, który czytamy. Otóż zatytułowałem to nasze spotkanie Aby zrozumieć przypowieści Jezusa. Ten tytuł jest tak sformułowany, że pokazuje on cel tego naszego spotkania, że chcemy rozumieć, chcemy lepiej zrozumieć, chcemy znaleźć klucz, sposób, jak czytać, jak interpretować i rozumieć przypowieści Jezusa. I będzie chodziło o jeden sposób, którym Jezus nauczał, mianowicie przypowieści. I bardzo jest ważne, że są to przypowieści Jezusa. Powiemy sobie o tym krótko, że one są wyjątkowe pod wieloma względami. Powiem tak, że Jezus nauczał w ogóle, przede wszystkim w formie przypowieści. One wyglądają przy naszym czytaniu, jakby były różnymi gatunkami, ale niemal wszystko, co mówił, było w przypowieściach. Zresztą mamy takie zdanie podsumowujące, właśnie uczył ich wiele w przypowieściach, czy poprzez przypowieści. Przypowiedź jest znana w historii Izraela. Mamy ją w Starym Testamencie. Wiele przypowieści znajdziemy w tekstach w Talmudzie. Uczeni w Piśmie używają także tego sposobu nauczania. A więc jest specyficzny, choć równocześnie przypowiedź jako taka należy do gatunku, który jest znany nie tylko w Izraelu. Jest to tekst przypowieści, który za każdym razem do czegoś ma przekonać. Według zasad nowej retoryki każda wypowiedź jest perswazyjna. Sformułował to między innymi Chaim Perelman, yy, urodzony w Warszawie w 1912 roku, filozof, specjalista z zakresu właśnie retoryki kładający w Brukseli. A więc jeżeli ja zaczynam w ogóle cokolwiek mówić, to znaczy, że mówię po to, żeby do czegoś przekonać. Nawet jeżeli bym się nie silił na to, żeby mówić w sposób przekonujący. Wiemy, że ludzie nawet nieporadni pod względem językowym, sztuki wymowy, potrafią przekonać, chcą. To może być nieraz bardzo nielogiczne, bardzo chaotyczne, ale jeżeli człowiek zaczyna się wypowiadać, mówi, zwłaszcza w kontekście sporu jakiegoś, albo ma zgromadzenie, które oczekuje od niego albo ma inne poglądy niż ten mówca, to będzie to tekst na pewno, jak każdy wypowiadający się człowieka, będzie perswazyjny. A wobec tego trzeba byłoby powiedzieć od razu, że dzięki Grekom, później Rzymianom, mamy sztukę retoryki. Ale wcześniej trzeba powiedzieć, że mamy także logikę. I teraz jest zasadnicza różnica, jeżeli się Państwo spotkali z logiką czy w czasie nauki, czy studiów, powiemy, że te sylogizmy, to wnioskowanie dla, właściwe dla logiki, ono jest obowiązujące, konieczne. Taki najbardziej prosty, który się podaje przykład takiego sylogizmu logicznego, który prowadzi do wniosku, który każdy przyjmie. Musi przyjąć. Jeżeli przyjmuje zasady logiki i przyjmuje pierwsze założenie i drugie założenie, to ten wniosek musi przyjąć. To jest logika. Każdy człowiek jest śmiertelny. To jest pierwsze założenie. Drugie jest, każdy Polak jest człowiekiem. I konieczny wniosek, który każdy musi przyjąć, jeżeli przyjmie te dwa założenia, że każdy Polak jest śmiertelny. I to jest rozumowanie, wnioskowanie, przekonywanie, które należy, powtarzam, do logiki. Czymś innym jest retoryka. Nie ma takiego sylogizmu. Dwa założenia i wniosek, który musimy przyjąć. Jest tak zwany entymemat. Entymo to jest w umyśle albo w czymś, tak że gdzieś z tyłu ciągle jest, bo Entymemat ma właściwie jedno, czasami dwa założenia, ale czegoś brakuje. Coś się zakłada, coś się przyjmuje. Ale rozbieżność jest z tego, że to założenia mogą być inne tego, który przekonuje i tych, którzy słuchają i mają być przekonywani. Ponieważ najczęściej retoryka była stosowana w sądach starożytnych. Najwięcej mamy przykładów, właśnie z tego typu wymowy, to możemy sobie powiedzieć, że jest taka mowa sądowa, gdzie występuje oskarżyciel i obrońca i mamy młodego człowieka, który ma być teraz sądzony i ma być wydany wyrok. I teraz zwrócę uwagę, że mamy to jedno założenie, bo ono jest widoczne, mianowicie, że człowiek jest młody i popełnił straszne przestępstwo. Podeprę się tym, co zapisałem sobie tutaj. Mianowicie może oskarżyciel działając w imieniu społeczeństwa, dobra społeczeństwa, bezpieczeństwa społeczeństwa, porządku społecznego będzie mówił mniej więcej w ten sposób. Wysoki sądzie jak zepsuty musi być ten młody człowiek, skoro opanował tak doskonale umiejętności przestępcze i jest do tego bezwzględny. Surowy wyrok zabezpieczy obywateli od kolejnych jego zbrodni. Więzienie pomoże mu też przemyśleć swoje dotychczasowe życie i może stać się także skutecznym ostrzeżeniem albo powstrzymaniem przed następnymi przestępstwami. Młody człowiek, określane to jest, i teraz wywód tego oskarżyciela będzie w kierunku, należy go bardzo surowo ukarać. I teraz ten sam fakt, że jest to młody człowiek, każdy to widzi, kto spojrzy na niego, będzie zupełnie inaczej wykorzystywany znowu w tym entymemacie, czyli w tym dowodzeniu, przekonywaniu ławy przysięgłej czy sędziego, że należy jak najmniejszą karę albo w ogóle zawiesić wykonanie kary wobec niego. I ten obrońca będzie mówił mniej więcej tak. Wysoki sądzie, widzę na twarzy tego młodego człowieka przerażenie, Zapewne na samą myśl o tym, co zrobił. Co szkodzi adwokatowi powiedzieć tak? A może w różny sposób można to przerażenie e, interpretować. Dlatego, że jest młody, dajmy mu szansę, aby wdzięczny za zaufanie nie wrócił nigdy do tego, co się stało w jego życiu. na zaufanie, nie? którego być może dotąd w życiu nie doświadczył, ażeby raz na zawsze odwrócił się nawet od myśli o przestępstwie. I co ważne, więzienie tego młodego człowieka, który zaczął karierę przestępczą, to więzienie może jeszcze udoskonalić w tej sztuce. Mogliśmy widzieć w tych słowach, które, czy dostrzec w tych słowach, Powiedzmy sobie, różne sposoby przekonywania, emocjonalne z oglądu, odwołujące się do wrażliwości. Jednych w ten sposób, innych znowu słuchaczy w innych. Powtarzam, jedna przesłanka, młody człowiek, który popełnił przestępstwo. Dwa różne dążenia, dwa różne oczekiwania, dwa różne kierunki, yy, przekonywania no właśnie do tego, do czego jest przekonany czy oskarżyciel, albo też wypełniający swój obowiązek obywatelski, czy urzędowy i ten, który broni tego człowieka. Mówię o tej retoryce, mianowicie z tego powodu, że rzeczywiście do tej retoryki, czyli sposobu przekonywania należą także przypowieści mają przekonać. Zobaczymy, że one są różne, ale celem jest to, ażeby przekonać oponentów, przeciwników, dać odpór oskarżeniom albo też w ogóle pouczać. Jezus ma pewien program w swojej Ewangelii, jak widzimy, żeby ujawnić, objawić, wyjaśnić, czym jest to Królestwo Boże, które głosi. Zacznijmy więc od tego określenia bliżej, czym jest przypowieść. Przypowieść to słowo polskie, ale słowem takim źródłowym dla wielu języków jest greckie słowo parabole. Kładę obok, taki jest źródło słów. Jakby dwie rzeczywistości. Coś, co jest przedstawiające, jakaś historia, jakieś porównanie i inna rzeczywistość, o którą naprawdę chodzi. W tym wypadku Królestwo Boże które jest zakryte, nie do końca zrozumiałe, do którego zrozumienia możemy się przybliżać. Mamy też w starszych tłumaczeniach, zarówno katolickich, jak i ewangelickich, po prostu spolszczoną tą formę, czy to słowo greckie, po prostu parabola. Końcówkę dajemy polską, właściwą dla tego typu słów, i możemy spotkać w niektórych tłumaczeniach, że Jezus opowiedział następującą parabolę. Mamy także porównanie. To jest przetłumaczenie. Paraballo, kładę obok. Jeżeli coś porównujemy, to coś musimy zestawić obok siebie. Jedną rzeczywistość i drugą. A więc widzimy, że jakby istota przypowieści jest w takim obrazowym, odsłaniającym, porównującym przedstawieniu jakiej sprawy, jakiej rzeczy. Możemy powiedzieć ogólnie o Ewangelii, że te przypowieści ukazują jakiś aspekt, jakąś cząstkę do zrozumienia tego, o co chodzi Jezusowi, kiedy mówi, że bliskie jest Królestwo, ty jesteś niedaleko Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest podobne do tego, do tego, do tego. Jakby zbliżamy się przez ileś tam przypowieści do tego, o co Jezusowi chodzi. My jesteśmy przyzwyczajeni do kształcenia w zupełnie inny sposób grecki, a więc jest definicja, a więc jest przegląd różnych stanowisk i jest uzasadnienie pozytywne tego, do czego kogoś chcemy przekonać. Tak jest w nauce o postępowanie człowieka, etyka. Tak jest w prezentacji poglądów filozoficznych. Tak jest także w teologii, w której są traktaty normalnie. Traktat o łasce, traktat o sakramentach, traktat o zbawieniu. Ale to definiowanie jest właściwe dla myślenia greckiego, greckich filozofów i ono przeszło do nauki i korzystamy z tego do dzisiaj. Natomiast w myśleniu Judaizmu do dzisiaj pozostaje cały szereg wypowiedzi, wypowiedzi także autorytetów, bo mamy często powiedziane także, że Rabbi Akiba powiedział tak, a Jeszua tak. Człowiek, który uczy się tej teologii judaizmu, musi bardzo dobrze nauczyć się dialektyki. Jak sobie poradzić z tymi różnymi opiniami? Prawda. Istota rzeczy, określenie tego przedmiotu, ono jest gdzieś pomiędzy. Stąd nie mamy takiej ścisłej ortodoksji w judaizmie do dzisiaj. Za czasów Jezusa już były takie co najmniej trzy różne nurty i oni uznawali się wzajemnie, choćby już co do tego, ile jest ksiąg Pisma Świętego. A więc poznajemy taki sposób obcy trochę dla nas nauczania, przekazywania przecież podstawowych spraw naszego zbawienia, naszego życia, zrozumienia Jezusa, poznania Boga, poznajemy przez przypowieści i poznajemy wobec tego przez inny sposób ukazywania, przekonywania, przybliżania, raczej przybliżania tej rzeczywistości, którą nam objawia, objaśnia, przedstawia Jezus. Parabola zwłaszcza, to jest też forma, która jest znana w Grecji. Mamy cały szereg tych przypowieści, ale one bardzo często są właśnie takie czystymi przypowieściami, w których jest ta historia, porównanie, coś bardzo konkretnego i bliskiego nieraz z życia codziennego słuchaczy, a zarazem jest ta druga rzeczywistość, moralna, Filozoficzna, nieuchwytna, a czasami ta, którą ten ktoś chce ukazać jako myśl taką bardzo ogólną, bardzo fundamentalną. Wiemy, że przez narrację lepiej trafiamy do naszej pamięci, lepiej pamiętamy krótkie, dowcipne historyjki niż jakieś definicje. Na tym polega siła tej paraboli greckiej. Ale w tej paraboli greckiej jest tylko pewien punkt styczny. Jak mamy dwie rzeczywistości, jedną tutaj, drugą tutaj, to coś wspólnego jest jedno w greckiej paraboli. Tertium comparationis. To trzecie wynikające z porównania, można to oddać w ten sposób. Najczęściej te przypowieści, zwłaszcza te krótkie Jezusa, pokazują jakiś aspekt, właśnie ten jeden punkt wspólny. Ale mamy też przypowieści bardziej rozbudowane, że tych punktów stycznych będzie kilka. Tak jakbym składał teraz moje dwa dłonie, że mam, łączę je za pomocą czterech palców. Czasami trzech. Ta rzeczywistość przedstawiająca, historia, porównanie i ta rzeczywistość duchowa, Królestwa Bożego, zasad postępowania w Królestwie Bożym. Mamy nieraz bardzo plastyczne Przypowieść o synu marnotrawnym ma tyle wspólnych punktów, które dotyczą, jaki jest Bóg miłosierny, jaki może być człowiek, jak może człowiek reagować na miłosierdzie Boga. Ileś punktów możemy znaleźć wspólnych w przypowieści o synu marnotrawnym. Mamy też w Ewangelii, zwłaszcza Jana, alegorię, gdzie tych z założenia elementów jest kilka. Nie możemy poprzestać na jednym. Ten, który ją opowiadał o winnym krzewie, Jezus jako pasterz. Znajdujemy cały szereg odpowiedniości pomiędzy tym realizmem życia pasterzy, a tym, jakim jest pasterzem Jezus i co to znaczy, że jest dobrym pasterzem. Możemy mówić też, i tu wprowadzimy nowe słowo, Mianowicie w środowisku żydowskim, w którym Jezus naucza, jest maszal. Możemy go zapisać taki fonetycznie, SZ, maszal. Maszal. Cie nie bardzo wiadomo, jakie jest źródło słów tego słowa, ale mniejsza o to. Maszal jest taką przypowieścią, której jakby z założenia należy szukać jednak więcej tych punktów wspólnych, z założenia. Ale maszal to nie tylko takie budujące opowiadanie, nie tylko motywujące, nie tylko porównanie takie powiedzmy sobie bardzo poważne, ale mamy maszal w Starym Testamencie, który jest bajką, który jest dowcipnym powiedzeniem, który może być szyderstwem. A więc te meszalim, liczba mnoga, tej formy nauczania w Izraelu właśnie jest bardzo różnorodna. Około siedmiu, ośmiu różnych takich, byśmy powiedzieli, naszych dzisiejszych gatunków literackich kryje się pod tym słowem, które określa zasady czy sposób nauczania Jezusa. Uczył w przypowieściach, uczył właśnie poprzez maszalne, albo liczne szaliny. Mamy więc do czynienia z takim sposobem nauczania, który jest konieczny. Dlatego, że Jezus mówi o rzeczywistości duchowej, rzeczywistości, która jest nieuchwytna przez wzrok, nawet przez rozum. A więc dlatego też używa sposobów, które są w Starym Testamencie używane. Proszę zobaczyć, że Bóg otrzymuje w księgach biblijnych różne określenia, różne tytuły. Żeby podkreślić, że on jest pierwszy, że jest ponad, to ci pierwsi hebrajczycy, którzy są nomadami, to znają jeden sposób przyrodzenia karawanie czy stadzie, to jest pasterz. Dlatego mamy w tylu tekstach Starego Testamentu, że Bóg jest pasterzem. Jezus też dlatego odniesie to, że jestem, ale dobrym pasterzem. Bo Stary Testament zna także pouczenia, czy ostrzeżenia, czy piętnowania złych pasterzy w Izraelu. Ale kiedy pojawia się Królestwo Izraela z tej takiej, byśmy powiedzieli, Amfiktioni, albo też Federacji Plemion, jednak warunki zewnętrzne pokazują, że lepiej byłoby mieć no właśnie jednego króla, Centralną władzę. Nie tak, żeby się spotykali raz w miesiącu przywódcy tych dwunastu plemien i coś uchwalili, bo może być za późno. Król. Pojawia się także, że Bóg jest królem. Jedno i drugie oznacza przywództwo, władzę, zwierzchność, decydowanie, panowanie. Ale właśnie przed przyjściem Chrystusa się pojawia takie określenie, które zaskakuje wobec całej tradycji judaizmu, mianowicie miłosierdzie. Jedno z imion Boga, zanim Jezus opowiedział przypowiedź o synu marnotrawnym, to jest miłosierdzie. Tych imion jest więcej. Podałem tylko te, które są takie najbardziej, byśmy powiedzieli, fundamentalne, ale, ale także to, co jest takie bardzo zaskakujące.